0: Corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz, do Pair Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, feliz ano novo! Eu sei que eu já falei para você feliz ano novo, mas feliz ano novo novamente! E hoje, que é o primeiro episódio de 2021, também a novidade, a gente não ia começar o ano sem novidade, e a novidade é o primeiro episódio de 2021 ao vivo e a cores, meu velho, eu tô me sentindo na TV Sharp do meu avô, é uma coisa linda, maravilhosa.
1: Não, é não? se é pra virar o ano e fazer novidade, que a gente tem que começar arrasando, né? Se é pra mudar, ano novo, vida nova, vamos mudar tudo também, a roupa, botar ao vivo, vamos inovar. É isso aí, meu velho. E hoje a gente está aqui para
0: inaugurar o ano de 2021 e trazer boas novas. Afinal, o ano de 2021 chega com tudo e tem muita gente aí sedenta por desafios. E tem muita gente aí querendo correr os 365 dias do ano. Já que 2020 a gente ficou meio clausurado, escondido, correndo escondido no meio da moita, tá correndo dentro de casa. E esse cara aqui, ó, que a gente vai conversar hoje, ele correu não só 365 dias, como 366. Afinal, o ano é bissexto de 2020, CH. Nossos agradecimentos, meu amigo, você que está aqui, o Corre CH conosco. Com... A gente agradece, cara, agradece demais a sua presença. E é conta aí, meu velho, seus 366 dias ainda está correndo, hein, velho?
2: Conta aí a tua história agora. É, os 365 dias começou, depois que eu fiquei doente e fiquei 115 dias sem correr e depois de um certo tempo, voltei aos treinos devagarzinho, quatro meses eu já estava firme e forte novamente e vi uma notícia que um americano corria todos os dias do ano. Aí eu disse, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí chamei uns amigos só que uns começaram um, um tentaram uma semana, duas, mas não conseguiram e eu manteve o desafio que é difícil, uma superação muito grande para mim. É, o bacana
0: dessa história toda de correr 365 dias, começou até esse ano com a turma analisando bastante as métricas individuais de práticas de atividades físicas no Strava. Todo mundo lá feliz, compartilhando o seu ano de 2020. O Strava que já faz isso aí há um bom tempo, realizando aí a, aqueles... Vídeozinhos legais, agora são stories, a, a, o Strava realiza stories. E apresentando nada menos que o ano da pessoa, tempo de atividade, quilômetros percorridos, altitude, qual é, treino, treinou. mas tinha muita gente que ficou pensando por que não correr os 365 dias de atividades ininterruptas? Aí a gente pergunta, será que isso é possível? A gente que conhece o CH aqui, eu principalmente, afinal... Eu conheço o CH do trídeos e trídeos e dentro da
2: corda, né, CH? Como é que você começou a correr? Eu comecei a correr por recomendação médica, né? Eu tenho um problema de saúde até hoje, faço tratamento médico, uma tal de espondilite ah, e anquilosante, uma doença degenerativa que aperta as articulações, causando enrejecimento. Eu era bem bem doentinho mesmo, bem doentinho mesmo. Aí depois comecei o tratamento, aí comecei a engordar e me alimentar bem, né? Engordar, aí a médica disse, vai fazer uma caminhada... Aí fui a Jaqueira. Na Jaqueira eu comecei a caminhar, aí via os idosos correndo, uma volta, duas voltas, e eu sim consegui fazer isso. Aí comecei a correr 13 e andar 12, 13 e andar... diminuiu o tempo, né? Fui correndo, consegui dar uma volta na Jaqueira, fui para uma corrida do Pelopo da Silveiras. foi em 2014, 2015, foi de 16 quilômetros. Me apaixonei de ir lá para cá, não parei mais até hoje. Parei quando estava doente, né? mas agora é firme e forte todo dia. E hoje foi o dia 372 de seguidos que eu corro.
1: Fantástico,
2: e a gente vai tá para dois anos, é, CH? Não, Vamos
1: não, tá dois anos
2: correndo? Não, quero não, quero acabar com isso. quero ficar até o dia 2 de fevereiro, que é quando faz 400 dias seguidos. Claro. E, a e a meta mudou no começo de novembro. Depois que eu voltei ao trabalho, vi a quilometragem, e tinha um pouco... A meta era inicial, era correr 250 quilômetros por mês. Só que com a da carruagem, a pandemia, eu tinha uma liberdade para sem trabalhar. Subir aqui para o Alto da Bondade, BR, aquele deserto ali, correr todo dia sozinho. Corri muito não tempo não sozinho. Não é no
1: plano, não, é? Na minha cabeça, eu corria... corria no plano todo dia. Ainda não, tinha a
2: não, Ladeira não, não da tô Bondade. Agora, tô me agora que eu quero fazer 4 mil quilômetros, que é uma mudança. E em vez de 3 mil, eu vou querer fazer, em vez de 365, vou fazer 400 dias para encerrar esse desafio. Eu quero fazer 4 mil quilômetros. Aí agora eu estou querendo correr mais e mais fácil, né? Antigamente foi pau, foi branca. Corri muita montanha, a galera do tem está sabendo. Dia de terça, dia de quinta-feira, só a ladeira do Zona Norte direto. Treina aí com 300, 400 metros de altimetria. Esse é muito diferencial, eu subo muita montanha. Ah, meu ah, velho, tá velho. eu queria... Assim, teve uma vez, a gente, tava... a gente
0: participava muito dos grupos de Álvaro do Corre 10, e teve... teve uma vez que o Álvaro fez um desafio Corre 10. Corre 10 em 10 dias. E eu já achei muito puxado correr 10 quilômetros por 10 dias. Na época eu estava sobrepeso, essas coisas todas, estava voltando de lesão. Mas ainda assim, se a pessoa tentar ir com sede ao pote e correr, continuar correndo com a mesma intensidade que ele corre tipo, corre 10 quilômetros na segunda, e depois ele só vai correr depois, seguindo a planilha na, na quinta-feira. Sei lá, não sei, vai depender do, do método do, do treinador ou da planilha que aquele corredor seguiu. Ou seja, não adianta você correr os 10 km por 10 dias com a mesma intensidade que, ou você vai cansar, não vai acumular, vai fadigar e vai acabar se lesionando, ou não vai completar o desafio. Como é que foi isso, CH? Você passou por algo desse tipo quando você. Primeiro, você planejou esse, esses 365 dias, é, pensando nessas variáveis, que é um desafio. Ou não? É, claro.
2: E no meio, você, você chegou a organizar essas ideias aí? Organizei sim, organizei em parte. Como? Como eu gosto muito de fazer longão, é, eu gosto, o longão é massa, o melhor dia, de treino é o treino do longão, que a gente corre, se diverte, o pessoal tem que na mata, demora. Às vezes, vamos correr 20, esses 20 dura 4 horas, 3 horas, e os 5, depende, que se sai bem cedo, começa, dura muito. Aí O que acontece? Eu não podia forçar muito no dia ou ficar muito leve, porque tinha que ter um treino pesado, né? Porque o treino pesado é importante. A Maratona das Praias, que foi cancelada no dia da Maratona das Praias, eu fiz a Maratona das Praias. Fui sozinho, saí daqui de, da minha casa, peguei, peguei, cheguei na BR, fui até a Bidias, ali perto da Ceasa, desci a Bidias direto até o a, a, a Gamenon, da Gamenon, saí direto da Gamenon, até o gerador de Olinda. Do gerador de Olinda, eu botei para minha casa, aí faltou três quilômetros, eu digo, não, eu até no outro bairro ali dois Unidos e voltei e cheguei, consegui fazer os 42. Isso, depois do almoço, dei um cochilinho, descansei, fica matando das praias cedo, né, o desafio já começa daí, acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo, só vou porque eu gosto muito da galera, da festa, mas para mim a melhor corrida é finalzinho de tarde, me dando para de noite, até, até não querer mais. E, e, e o percurso, normalmente, do desafio, eu tava fazendo, no mínimo, a distância inicial era 13km. Esse 13km eu fazia no plano, só que na terça, no dia de terça e quinta, era treino mais forte, eu corria 15 ou 16, subia a ladeira, fazia um treino mais pesado. E foi seguindo aí, assim. Só que novembro dezembro as coisas mudaram, aí eu tô querendo sair da ladeira e fazer mais volume para fazer os 4 mil. Mas a última vez que eu olhei, eu ainda finalizei o ano com 3.666 km no ano passado. E o último treino do ano, e o último treino do ano foi 47 quilômetros sozinho. Eu e Deus, né? Primeiramente. Que deu a força para fazer. Mas o bacana disso é que o, o CH, ele, quem não
0: conhece o CH, tá perdendo meu velho, porque o CH ele tem umas manias chamadas planilha metal. Então o cara preparar, o cara se preparar para 365 dias a planilha metal dele tá muito afiada. O cara preparar isso aí. Depende de três coisas, eu acredito: rotina, disciplina e o trabalho mental. E isso tá tudo envolvido de que? Na planilha mental do CH. CH, você não é. Você não é Playboy. Você trabalha, você tem conta para pagar, você... E como é que foi para planejar isso, cara? Chove. Teve uma pandemia no meio. Como é que você se situou para organizar isso? Porque também tem um fator doença. Você pode adoecer
2: pode... no meio do caminho ou se lesionar. Você se preocupa com isso? Me preocupo, sim. Tenho o maior cuidado evito um certo tipo de coisa já para não ficar doente. E durante esse desafio, um dia fiz uma cirurgia no dente. Na parte da manhã. A médica disse, hoje você não pode fazer esforço nenhum. Eu disse, é. eu não disse nada. Ela queria fazer um desafio. De e meu de desafio? Vida. E
1: meu desafio? Como, Como é que fica?
2: Aí eu fui para casa, descansei. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa bem tranquilo. Fui fazer meus 3KM, foi no ritmo devagar, ritmo 6,30, 6,40, só aqui, ó. Eu cheguei a estar me incomodando com a velocidade que eu estava, mas não podia fazer esforço, né? Batimento lá embaixo, acho que foi que eu corri mais suave, foi nesse dia. E outra coisa, esse treinos curto faz com que você vá cada vez mais rápido. E isso aí eu não tenho esse costume de correr rápido, eu gosto de correr muito, mas não rápido. Eu só gosto de correr devagar, mas bastante tempo. E eu, vejo, eu vi a diferença entre esses treinos diário nesse desse, trecho
1: mas agora eu fiquei curiosa. Como é que funciona essa tua planilha mental? Tu planeja uma semana, dia ah. após dia, um dia de cada vez, e vou viver hoje o amanhã, só Deus sabe se vai chover. Como é que rola isso aí?
2: Planilha mental é, é, é assim. É, planilha mental funciona muito com os percursos que eu faço. Porque você vai treinar, você vai... Sair, você, qual percurso você faz? Ah, vou ali na Jaqueira, vou no Marcos e volto. Sempre eu vejo um percurso. Planilha mental é você projetar um percurso que você vai fazer antes de correr, eu vou fazer isso que tá na minha cabeça. O KM, ó, você tem uma ideia, claro, que quem corre sabe que é um quilômetro, sabe até onde vai, a gente tem uma ideia de quilômetros. Aí você projeta um percurso e faz o percurso. Foi, foi o que eu fiz no dia 31. Eu sempre tive o desejo de sair de Itamaracá, contornar Igarassu, Itapissuma, para chegar em Goiânia e voltar a pegar um barco voltar para Itamaracá, fazer um círculo, um giro. Eu sempre tive esse desejo. E como eu fui para a praia mais cedo, Tamaracá lá, minha esposa, meu filho, todo mundo... Aí eu fiquei dois dias correndo, cinco, seis, e já pensando nesse percurso. Que foi o que eu fiz no dia 31. Acordei bem cedo, tome uma chuva, um toró. Era para sair de 10 para 5 da manhã. Aí eu fiquei naquela: vou sair, não vou, não vou. Aí foi ficando tarde, eu digo: só para me pegar, vou sair assim mesmo. Mas saí na chuva, mesmo, chuva fina, mas consegui sair cinco 5 e 10 da manhã para fazer o percurso todinho. Que foi o percurso que eu tracei no Google Maps. Tracei o percurso assim, que eu vou fazer por aqui, porque aqui tá bom. Tive informação do meu amigo Sungão, dizendo. Aquele trecho é perigoso, vai mais para lá. Isso aí só aumentou-se mais 7 km no percurso. Mas deu é para terminar. Foi o desafio dele, mas foi muito bom.
1: Foi massa. E já deu errado. Tu já. Porque assim, se fosse o Austin... Washington que planejasse fazer 20, desse 25, ele fazia ia passar cinco podcast falando disso, falando mal disso. Mas já deu muito errado, assim, que eu já fiz plane... a planilha mental estilo CH e deu super errado. Eu peguei um ônibus e voltei para casa. Eu já pensou assim, vai dar uns 25, aí bateu 30 e tu ficou arretado? Já aconteceu?
2: Não, 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 não. Às vezes acontece, mas normalmente você, eu já começo a correr sabendo para onde é que eu vou. Por onde que eu quero passar? Dependendo de onde eu tiver, olhar no GPS, ver que falta, eu aumento um pouco, mas raramente dá menos. Normalmente, normalmente, sempre dá mais um pouquinho. Ou eu acerto, normalmente, eu acerto. Eu não sou feito feijão, não que diz que é uma coisa, normalmente, tem <risos> <aumenta> para mais. <risos> Rapaz, os treinos de trilhas é bronca, meu velho. É, Só essa... aqui. Só a, estimativa,
0: estimativa,
2: a estimativa é para mais ali, o
1: pior que
2: é pra mais, é pra mais. Mas é massa, é massa. Trabalha muito
0: a mim. você sai com a cabeça feita de verdade no treino. É arretado, meu velho. Sei não. Eu vejo esse assunto do CH, esse que a gente colocou aqui, é saudável correu os 365 dias do ano. É algo assim muito ah, polemizado. Assim, a gente a gente vê o CH, o CH correu devagarzinho, nadie lá quietinho e completou. E o CH não corria só cinco. Não. Eu lembro do CH no Desafio das Serras comigo lá. Ele estava lá no meio. Teve outras corridas. Né? Então, vê. E, e um dia antes do Desafio das Serras, que é uma corrida de montanha, o CH estava lá completando o desafio dele. Fez 5 quilômetros de boa lá em Bananeiras. Então, assim, Verdade. tem muitos professores, é, especialistas da área, que não defendem essa, essa atividade. O corpo humano, necessita de descanso executar as atividades físicas de alta intensidade diariamente durante o ano é uma rotina prejudicial para as atletas, independente se é um atleta de alta performance ou não. Mas aí também há aqueles especialistas que dizem que existe o princípio da individualidade. E o que você acha disso, Lidiane? Você já ouviu falar muito sobre isso também, né?
1: É, enquanto jornalista, a resposta que eu sempre gosto de dar para as coisas é depende. Aí eu perguntei a algumas pessoas quando falou que vamos trazer um cara que correu 365 dias no ano. É possível? Sim, senão ele não estava aí, né? Senão não tinha acontecido. É a, primeira, é a primeira resposta. Tá aí, CH. E a resposta que eu sempre escuto de alguns profissionais é depende. Cada corpo é um corpo, cada história é uma história. Se você, eu escuto, a, a que eu gostei mais foi a da resposta que eu mais achei legal, foi a de Emanuele. De Emanuele Gouveia, da M Assessoria, que já teve aqui no podcast com a gente. Ela fez, se você tiver articulação para isso, se você tiver condicionamento muscular para isso, por que não? O que, você, o que não pode é eu imitar CH, não vai rolar. Assim, eu, eu preciso, o que a gente fala de tempo de descanso para exercício físico, segundo os profissionais, é, é tempo de descanso para um grupo muscular, se você vai correr, você trabalha o mesmo grupo muscular todos os dias, então na teoria você não poderia, porque se pede entre 8, para as pessoas mais resistentes, até 48 horas de descanso, CH não precisa, o Austin tira cinco dias de descanso, ele malha um dia, falta seis, ele tira cinco dias, o músculo dele vai super relaxado. Mas na teoria, eu acho que pode, porque se você parar para pensar que muita gente aqui faz atividade física todos os dias, mesmo alternando, e não tem problema. Eu sei que são músculos, é, é, grupos musculares diferentes, mas eu, por exemplo, eu malho de segunda a sexta e no sábado e domingo eu tô correndo, então eu faço atividade física sete dias por semana. A diferença entre eu e CH é que eu não aguento mexer minhas pernas sete dias seguidos. CH aguenta. O Austin, pelo jeito, não aguenta. Vai um dia, falta seis, falta oito, tira, tira, tira 15 dias de intervalo. Mas eu, eu acho plenamente possível. Eu conheço outras pessoas que correm de segunda a sábado e domingo estão no, no, nos eventos de corrida, que é o domingo da gente é obrigatório, então por que não? O que o CH não faz é absurdo. Agora sim, sair na chuva, Trovejando, aí já é um... <risos> o nível coragem, é CH barra coragem, né?
0: E o CH, ele não só corre, né? CH, você também pedala, às vezes, para ir para o trabalho, né? Conta aí a sua rotina para o pessoal entender como é que é a sua vida. Porque não é simplesmente o cara, ah, eu vou, eu trabalho no escritório, sentado durante é, das 8 às 18, e pego o meu carro e vou para casa, depois pego meu tênis e vou correr 5km ou 10. A rotina de CH não é essa, né, CH? É, com certeza. Eu não tenho
2: rotina. É...
1: <risos> Já começa assim. Não tenho agenda. Eu saio quando é,
2: der. Como eu estava dizendo a vocês, no mês de vocês, no mês de dezembro, eu trabalhei, tipo, 12 horas por dia durante umas duas semanas e meia. Para você trabalhar 12 horas por dia, acordar cedo, sair cedo de casa, fazer todas as obrigações e ter tempo para correr, é muito difícil. Foi o período que eu mais sofri com esse desafio. Por é, mais que era o que eu fazia, eu já ia com a roupa por baixo Com a roupa por baixo Eu falava com a roupa de correio inteiro Às vezes, com o terminal, você vai esperar um de agora Eu esperava, dizia, vou fazer cinco, eu corria assim Já muito, já trocava trocar de carro, ia para casa Mas eu tava correndo todos os dias É muito difícil, é muito difícil mesmo e, e... E outra coisa Como eu moro a 7 km e meio do trabalho Ou eu vou de carro Deixo o carro, vou de bicicleta Vou correndo, deixo a bicicleta, volto correndo entende no, no período que eu voltei a trabalhar, eu fiz muito isso. Eu ia correndo, voltava correndo, às vezes dava 14. Ou eu ia de bicicleta, deixava de bicicleta no trabalho, voltava correndo para casa. No outro dia já saía já correndo de casa, ia para o trabalho mais sete. Aí já voltava de bicicleta. No outro dia, se tivesse muito cansado, fazia um percurso maior, ia voltar, fazia um percurso maior, dava. Como dá certo, eu fui aqui para a zona nova sessão. dava 12, 13. Várias vezes eu saía para trabalhar e me encontrava com o pessoal na rua. Fazia um treino com o pessoal, voltava para o trabalho e assim foi seguir o desafio, uma coisa bem natural da semana o dia mais super difícil super natural
1: Ó, vê o teu super natural a ladeira do alto da bondade que quem, é. quem nunca passou deve experimentar pelo menos caminhar por ela o morro eu da Conceição vou. só lugar embaixo, mas é super natural entra na rua é, é, naturalmente a... né
2: BR-101 é ótimo o percurso da BR-101, você sai ali da Guabiraba vai até Paulo e que volta eu corri ali na parede da minha vara o lugar é excelente para correr e bem cedo é ótimo, pode correr lá na BR, que é, é
0: muito bom. Bacana, bacana desse episódio ao vivo é que eu posso fazer aqui o que eu gosto de fazer no resenha de corrida. Não que aqui seja o um resenha de corrida, né? Mas eu tenho que agradecer aqui a presença de quem está nos acompanhando ao vivo e dar aqui nossas, nossas boas-vindas. Afinal, isso aqui ainda vai continuar sendo um podcast que você vai encontrar em todos os agregadores de podcast, inclusive na rádio da sua avó. Mas enquanto não está na rádio da sua avó, você está vendo a sua TV Chape de 20 polegadas. É isso aí. José então, Ranulco, meus agradecimentos. De Davi, meu amigo Davi, torcedor da América, rapaz. Olha aí, está aqui conosco também. PH, sempre figurinha batida, nosso amigo Marcelo Bezerra também. O doutor Corrida, meu, velho, meu parceiro. Meu parceiro e parceiro também do CH. CH é o doutor. Dona Neu, no nosso coração também está aqui o Ailson Alves, o Jonathan
2: Reis, que é irmão do CH, banjou simpatia. Que é meu irmão, é Jônia. Ele fala muito bem aí. Sabe da minha história do começo ao fim, viu? Sabe o que eu já passei? Que não é fácil não, vai correr é a coisa mais fácil do mundo. Pelo que eu já passei na minha vida, ele tá ligado Você... ele Sabe muita coisa minha, muito bom.
0: Rafael Félix também que tirou onda aqui dizendo que eu tava morto em lago do Carro e eu tava mesmo. Nosso. amigo Humberto Maratona, nossa amiga Beth de Brecht, da Madre de Deus, também está aqui conosco. O Wesley, diretamente de Portugal, hora pois, também está aqui. Grande ultramaratonista. Luiz Henrique e Jorge Wendel. Gente, muito obrigado por vocês que estão aí nos acompanhando. E, claro, vou fazer a pergunta aqui do, C... do nosso amigo PH, de PH para CH, o PH, que é o PH, que é, é filhotinho de CH na corrida. Aqui... <risos> É ele, disse que CH...
2: ele vai correr, vai correr, vai correr. Vai correr. Ele perguntou, velho, não aguento o joelho. Tem o que hoje já corre mais que eu.
0: Tá é demais. O CH corre muito bem. Já fez dois é minha Maratona é fogo na primeira dele. É. CH ele, é. disse que, ele disse que o CH gosta de correr em pleno meio-dia. Eu tô aprendendo isso, viu? CH, mas o que ele falou aqui eu achei legal. Você acha que esse desafio de 400 dias. Está te deixando mais rápido ou isso está desgastando, deixando você mais lento? Como é que está sendo aí? Como é que você está avaliando depois de passar 365 dias para quem está pensando em fazer esse mesmo desafio? Não que você seja exemplo, né? Porque o que você faz, meu amigo, por dia, eu acho Olha, que não é parando para ninguém, não. Mas você está se achando mais lento ou mais rápido? Mais rápido.
2: Você está se achando mais rápido, com certeza. Por quê? porque os treinos são curtos. E treinos curtos, a gente sabe que vai começar, vai acabar mais rápido. Então, a gente quer ter aquele cansaçozinho do, do treino. E o treino rápido cansa mais. Treino devagar não cansa tanto. É uma resistência psicológica, mentalização. E a força, né? Que, com certeza, tem que ter, mas não, não deixa você rápido, não. Correr muito não deixa rápido. Do meu ponto de vista, na minha prática, que eu tenho feito, né? É
0: assim eu Bacana, meu. Eu acho que eu, eu não fiquei lento. Das vezes que eu corri, geralmente o cara o cara quando corre mais o cara gasta mais energia, fica mais leve, ou seja, consequentemente o cara por perder peso o cara fica mais leve, fica mais rápido. Então, a não ser que o cara tá ferrado da musculatura. Diário, eu estou fazendo uma besteira?
1: Eu ia comentar que o que te deixou lento não foi o treino, foi a tua dieta. Que o Austin entrou numa dieta aí, low carb que a gente tava gravando o um podcast ele dormiu no meio não do podcast. É o carro, não é o ele dormiu porque tá faltando arroz e macarrão na vida dele, e pão. De tão lento. A dieta deixou o Austin lento, não foi a corrida. Eu
0: reduzi carboidrato.
1: Reduziu tanto que dormiu durante uma entrevista. O cara dormiu. Então, dormiu enquanto estava enquanto ouvindo Uma resposta, ninguém merece isso Mas deixa eu te perguntar, CH Depois de um dia de cansaço Tu se viu obrigado a ir Ou tu estava afim de ir treinar Porque assim Quando a gente entra num desafio A gente tem a diferença entre ter que fazer E querer fazer eu sou do tipo que só vou fazer o que eu gosto. Eu tenho, e eu realmente sinto falta e tenho abstinência quando eu não estou treinando. Mas e naquele dia que tu está cansado? Porque uma vez tu me dissesse que ia treinar às oito e meia da noite, eu achei que era mentira. Depois de trabalhar, correu, trabalhou, voltou para casa e ia correr de novo. E quando tu está cansado, tem que ir por causa do desafio ou poderia não ir, simplesmente estar de boa? Não, tem que ir.
2: O desafio não é correu os 400 dias, no momento, né, que era cinco tem que ir. O desafio principal é você não desistir, você não pode quebrar nenhum dia. Pronto, um exemplo desse aí, foi um dia que tinha, tinha agendado aqui na, na minha casa, aqui perto, o um, meu cunhado encheu uma laje. Você sabe que encheu uma laje é trabalho, né? Não é brincadeira não, meu velho. É, é paulada, meu velho. É paulada. Aí o que foi que eu fiz? Eu já tinha me preparado um dia antes, correi só cinco. Nesse dia da laje eu me acordei mais cedo do que trabalho. Corri cinco voltei e aí pronto, eu tava livre para ter o dia livre. Correr de dia facilita muito, você tem o seu dia livre. Agora, quando você não corre de dia, meu amigo, e seu dia é corrido, para correr é complicado. Mandar um abraço aqui para minha amiga Adriana Novaes, que também está no desafio, começou o dia 1 de janeiro, está seguindo aí hoje, seguindo aí o desafio também. CH! Mas
0: 365 dias são quatro estações do ano, meu amigo. Tem um carnaval é. no mês se bem tem um carnaval, tem um São João, se bem que não teve São João, mas tem um Natal, tem um Novo. Você adoece. Chegou algum. Ou oh, alguém da tua família adoece. Chegou algum dia desses 366, na verdade, que o ano passado foi ano de sexto. Teve algum desses dias que você torou o aço e disse: Eita, vai faltar minuto para fazer esse treino, eu estou muito cansado. Ou aqui, tô sem tênis, eu tô com roupa social. Como é que aconteceu? Aconteceu algum dia específico que você falou, não vai dar e acabou dando.
2: O Austin aconteceu um dia, um dia eu precisei sair com a minha esposa, a gente foi fazer umas coisas, só que começou as coisas a demorar e começou a ficar tarde. Não foi, foi ela foi no médico, ela tava um problema de coluna e foi para urgência, e eu não corri de manhã. Aí eu disse, aí, ó, se eu você atrás do tempo, eu ficar aqui no hospital e sair aqui para correr, né? Mas não estava sem nada, né? Aí fui esperando, fui esperando. Ó, tá dando uma hora. Acabou. Graças a Deus consegui resolver. Aí terminou, cheguei em casa eu saí para correr. Mas normalmente dá. São 24 horas para você correr, no mínimo aí, no meu caso, 13 quilômetros. Mas teve a dificuldade? Teve. Mas consegui fazer, não faltou nenhum dia, não.
0: Bacana aqui, ó. Doutor participando, nosso doutor corrido Adriano. O Adriano também é outra maratonista. É, é o cara que dá a chance para o nosso amigo CH brilhar. Meu velho. Eu adoro os vídeos do doutor Corrida quando tem o, o Adriano. Se você não assistiu ainda esses vídeos, eu sugiro você assistir o último vídeo de Adriano, de doutor Corrida com o CH dominando, que é o do Trice Trilhas. Você vai chorar de rir. Então, chega lá no canal do doutor e dá uma conferida. Mas o, o doutor aqui, ó, o doutor é médico. Ele não é, ju, ele não é juiz. Não é... Não é advogado, ele é médico, por isso que é doutor, então ele falou aqui, se você acostuma a articulação a esse intervalo curto, ela progressivamente vai se adaptar a aumentar a velocidade de restauração, veja que é um cara que corre 10 maratonas aí até para comprar pão, se e não, não fosse loucado, aí ele completou, claro que isso é adaptável, mas também depende da genética, preparo físico e experiência na corrida, Vamos é. entender que o CH, o CH já é um cara calejado na corrida. quanto tempo tu corre, CH? Desde 2014. Tu tem Comecei que... caminhando. Tu tem na conta aí quantas ultramaratonas, maratonas, minhas maratonas
2: você tem ou você não é de contar essas coisas? Eu tenho... Acho que é 20. 20 19 ou é 20, o negócio desse. Tem entre outra e maratona. Agora é de outra para... Eu acho que eu tenho certeza não, mas acho que tem umas 5 outra de 50... 50 e
0: 55, é, que 50 e 55, as outras é tudo maratona. O cara já tem, já, digamos, uma... corpo já calejado e adaptado para isso. Tem muita gente, tem muitos profissionais que vão falar sobre periodização, né, Lidiane? É, e outros vão... Ah, mas Michael Phelps, ele treinou por não sei quantos anos para ganhar a medalha olímpica durante 365 dias do ano, mas, pô... Aí vem aquele caso. CH, ele já tem uma experiência. Se fosse para pegar um cara, um camarada que nunca tinha corrido, ou começou a correr no ano passado, talvez ele não completaria esse desafio. Eu acredito que seja muito isso: experiência e a tal da periodização a intensidade do, da qual o cara vai chegar e vai correr para completar um desafio como este. eu estou falando besteira, é, né,
1: Diego? Não, mas é, CH também não era sedentário antes, era 100%
2: sedentário CH. Eu tenho um problema de saúde, é um tal de é uma doença inflamatória que causa enrijecimento nas articulações, a pessoa perde toda a mobilidade do corpo. Eu nem andava, não conseguia pintar o cabelo, eu era cheio de problema. Depois do tratamento, eu consegui ter o tratamento adequado da doença e comecei a correr devagarinho pois que meus médicos, que eu faço tratamento até hoje, meus médicos dizem que comigo não tem problema nenhum, porque eu comecei aos poucos, e faz tempo que eu faço isso, não é uma coisa que foi do dia <risos> para noite. E, e quando eu preciso de atestar do médico para participar de, das outras, meus médicos sempre me dão, rapaz, cuidado, vai devagar, não se preocupe doutora, eu quero correr um dia inteiro, eu não quero correr 10 minutos, não, é devagar, na reladeira bondade, ela começa a Rapaz, ah, Aí me chama lá no consultório, para fala, aqui, ou isso aqui, ó. É doente, mas corre tanto, não tem nada Corre mais que ele é um atleta, não sei o que Só inspiração para as outras pessoas que estão lá No hospital, que são bem doentes e sedentárias E não conseguem fazer nada por causa da doença E eu sou totalmente ao contrário, é ao contrário
1: Inspiração é... para lá e para cá Também, para ver se o Austin é. cria vergonha na cara E treina cinco dias na semana seguida a, Mas o, a palavra é devagar Ele não começou assim Para quem está assistindo, ouvindo E diz, não, vou... Vou correr 365 dias do ano. A gente não começa assim. A gente vai devagarzinho, vai chegando no seu ritmo, encontrando o seu passo. Como o doutor Corrida lembrou, o corpo se adapta. Com o tempo, nada fica tão cansativo. Eu acho que hoje, depois do começo do ano para cá, eu acredito que o CH já não sente nem dor. Já sai, já sai de boa, porque o corpo já está acostumado àquele esforço. Por isso que eu sempre acho possível. Agora, se você perguntar para muita gente, vão chamar de doido. Mas eu não acho, porque eu acho que o corpo da gente se adapta. Só o lance aí de sair para correr quanto der, sem saber o mapa, é que não me atrai muito, porque eu preciso de uma certa segurança. 10 é 10, 10 não é 17, não. Eu preciso saber que 10 é 10. 10 quilômetros vai ser 10. Esse lance aí não rola, não.
2: Mas eu fiz uma planilha mental com o Adriano. Adriano, vamos fazer um giro aqui, saindo da Guabiraba, indo até a Macaxeira depois da h da h descer pela H-Menon direto, até Paulista, voltar para a BR, dá um, fazer dá um, dá um giro aqui. Esse mapa amarelo aqui, é para ir bora? Aí a gente foi, eu corri com o Adriano aí no dia 12 de novembro, dia de nossa sala da concessão, feriado. Aí Adriano Adriana foi comigo, gostou muito da planilha. Foi o percurso do Mazinho. A gente deu o nome desse percurso do Mazinho.
1: Mas não rolou nenhum aperto CH. É porque com o Washington sai de casa se perde. Eu já perdi meu vem e tive que pedir carona a um corredor da Corja para voltar para casa. Também já me perdi. Não aconteceu nada de legal. Eu sei que tu tá sorrindo tanto, mas não aconteceu nada. Tu não se perdeu. Tu não perdeu o caminho. Tu não sabia mais onde tava. Nada aconteceu nesse nenhum ano. Tem que ter uma história cabulosa, uma vontade de ir no banheiro que não rolou no meio do caminho. Eu tem que ter uma coisa direto.
2: assim. A vontade do um banheiro tem direto. Tem direto. Quase, quase todos de rondões, eu, eu já ando com o meu papelzinho aqui, começar a minha gente, vou dar um tiro aqui na frente. Aí quando vem, cadê a ZH? Quando deu, eu já veio por trás, eu parei ali no pit stop ali, várias vezes. várias, várias. vale. O pessoal pede papel higiênico a mim, já sabe, já. Isso é normal. E se perder, e se perder normalmente, quando eu estou correndo aqui, eu não me perco, não, porque. A gente tá correndo aqui numa montanha, a gente tá num... no Santa Terezinha, Aí olha pra um lugar assim bem longe, tem um pé de coqueiro, não sabe nem como que é que Vamos para aí, bora? A gente vai. Desce aqui, passa escadaria, sobe desce outro. É assim, tem é que é mental, o pessoal sabe como é. É desafiador, agora é muito bom você olhar um lugar e eu vou para lá, vai, vamos embora, vai.
0: Sem estresse. O Ailson Alves aqui, ele pergunta para o CH qual é a melhor maneira de aumentar a distância ao longo do ah. ano. A pessoa começa com pouco e vê que. Está se sentindo motivada? Como é que é? Treino os curtos, puxado,
2: treinos longos, ele vai devagar. Você
1: tem alguma dica tem, aí?
2: Tem, sim. Para você aumentar a distância, o inicial é você saber onde, onde você quer ir. Você tem que começar a correr sabendo para onde você vai. E isso vai lhe dar uma energia tão grande na mente que você vai fazer de todo jeito. Aí, só que agora tem gente que diz que vai chegando no percurso distante não pode andar. Eu já sou contra. Eu sou contra Porque se você vai fazer um percurso, você pode andar nesse percurso você não vai fazer, você vai, você anda, você corre, você anda, você corre, você vai chegar lá no supercoço e volta, ou, ou termina lá, é um desejo que a pessoa tem que fazer isso.
0: Essa, essas histórias aí, eu, eu vi aqui que o doutor Corrida colocou que um, um recém-iniciado na corrida pode até se lesionar, se não respeitar a velocidade de regeneração dos tecidos do corpo, e isso me lembrou uma história, eu Tava até conversando com o CH antes aqui, que existe um, uma história, para tá aqui a gente aqui no podcast Papo Corrida já falou de quase tudo, na verdade, em 40 episódios inclusive de anime anime sobre corrida, falando sobre anime, existe um, um anime muito bacana chamado One Punch Man ele não tem nada a ver com corridas apenas pelo fato do, de que ele para se tornar um herói, ele tem uns pejorativos ativos tipo Superman, capa grande aquelas roupas colã aquela resenha toda, mas para ele conseguir os superpoderes dele, ele correu Durante três anos, dez quilômetros por dia durante três anos ininterruptos, não teve um dia que faltou. Aí o CH para completar essa história aí só falta é, sem abdominais, sem agachamentos
1: e sem flexões. Eu vou começar a olhar para o céu para ver se eu vou ver o CH passando voando agora, porque já já fez um ano de corrida. No próximo ele vai passar voando por aqui. O engraçado
0: é que pessoas tentaram fazer isso que não é história, não é ficção, né? Mas, tipo, as pessoas que tentaram, geralmente, eram pessoas sedentárias. Não tinha nenhum é, histórico de correr 10 quilômetros para fazer isso. Eu acredito que a mesma coisa deve acontecer para de uma pessoa que deve querer correr 365 dias do ano. A gente passou ontem, no Resenha de Corrida, uma situação, assim, engraçada com o Sérgio Rocha. Sérgio Rocha, coincidentemente... Depois que o CH completou os 365 dias, o Sérgio Rocha, do Corrido no Ar, ele anunciou que o desafio dele em 2021 será completar os 365 dias em 2021. Ou seja, o Sérgio Rocha ele tem uma dimensão enorme. O cara tem 280 mil seguidores só no, no, no canal dele no YouTube. É, Instagram nem se fala. Então, o que ele falou, a turma vai machucar, isso pode, isso vai mal ao corpo, não sei o quê e tal... CH, você passou por isso também. Você participa de dois grandes grupos tradicionais aqui em Recife de respeito, que é o Trilhos e Trilhos e a Corja. Em algum momento o pessoal te falou, ah, não vai conseguir.
2: Vai parar no meio do caminho. E quem falou foi amigo meu, me deram um conselho, rapaz, não faz isso não, isso não vai ser bom para todos, não sei o que, tu vai se machucar. Aí eu disse, não, eu não vou machucar não, porque eu faço 80 km por semana, Nós já fazia 80 km por semana. Corria 17, corria 15, na semana
1: 20.
2: Aí eu só fiz dividir. dividir. Em vez de correr muito, em vez de correr 10, eu vou correr 3. Em vez de correr 15, eu vou correr 6 ou 7 ou 8. E no final de semana corro, é. eu corri longão 20, 25 ou 30. Vai no mesmo, mesmo, vai de 8 por semana. Agora que eu estou querendo fazer. Agora que eu tô começando a fazer sempre por semana, porque eu mudei de 3 mil, de pouco para 4 mil quilômetros.
1: Não, não, teu volume não é anormal diante do que eu já escutei, não mas sabe o que eu acho chato? é aquele ser humano que escuta a meta do outro e faz, não vai dar certo se eu fosse você eu não faria tu nem sabe, <risos> nem, nem viu o cara não correu nem, nem cinco dias aí você já faz, ó, oh, inventa não pô. correu um ano todo hum, só vai saber se tentar o ruim é você, nem vai e ainda fica se eu fosse você eu não ia não não vai dar certo não. É o corredor chato, o corredor pintelho, né? Sempre tem um, né? Que esse negócio de correr todo dia não vai dar não e nada não. Mas tem um negócio aqui que PH pediu, que agora quem quer saber sou eu. PH pediu para contar a história do banheiro na Maratona das Praias. E agora eu quero saber o que é.
2: Quer saber, pronto. É, essa é uma história, é uma história legal. Falando com você, minha amiga Raquel, um abraço para Raquel. Manda um abraço aqui também para Luiz Henrique, meu parceiro que conversa muito comigo aí. A gente tem que treinar, vai, papai. Vai passar na carga do para pedir água. A ele você vai abrir o formato para tomar água Sim, Vê só a história do banheiro. Foi assim a Maratona das Praias. Eu não lembro nem nem qual forno que eu, eu não sou muito em focar. Daço eu olho assim. Já tá, tá aí na Maratona das Praias. Largou aí. Tava eu, e um amigo meu da Corda lá conversando. Começou que ele falou de onde da largada. Ele tava perto de mim. Ele disse, Se disse, eu vou correr bem. Eu quero chegar legal, né? Chegar um tempo, uma, um tempo bom aproveitar a noite para correr bem. Esse cara foi comigo até, uma, até perto ali da Pilar. Quando fui no banheiro, eu preciso fazer cocô, minha barriga tá doendo, e não sei o que ele começou a falar isso direto, direto. A cada a cada quilômetro ele começava a falar. Quando chegou no marco zero, eu não aguentei mais. Deu uma dor de barriga em mim. Aí eu fui para aquele posto BR que fica ali perto da ponte de Cheguei na porta do banheiro, já tinha uma pessoa dentro, outra pessoa fora, e eu era o terceiro. Eu, ai, ai, ai. E agora não era uma dor de barriga normal, eu tava bem, tava tudo sob controle. Só que a dor chegou tão forte. Peguei até o papel higiênico no com apoio da amiga minha Jéssica Falesca, Peguei com ela. Aí tava lá a Raquel. Ai, 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 aquela agonia aí a corrida passando, né? A maratona das praias seguindo. Aí, aí aquele, aquela dor de barriga que se você se mexer, a dor aumenta. Aí eu fiquei todo tront na porta. Ai, 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 aí a moça saiu que tava, né? Aí disse: "Deixa eu ir. Aí a Raquel disse, não, vai, também só fazer um xixizinho, não sei o que, rapidinho, rapidinho, ela foi. Aí eu fiquei lá, ai, na porta batendo, ai,
1: ai, ai.
2: Aí, vê, aí depois ela saiu, quando ela saiu, eu fui lá, terminei, eu fiquei lá uns 15 minutos dentro do banheiro. Quando eu saí da maratona das praias, não tinha mais ninguém na maratona, era o dia declarando no marco zero, olhei pro canto, olhei o outro, digo, pra onde agora? bicho? eu queria fazer essa maratona do Vim embora. Cheguei nas torres lá, tava foi, foi lá. E aí, mano, como é que tá? Não, tu é o último, vai embora. Aí, eu, poxa. Continuei. Aí, resumindo, cheguei na minha boa viagem, pessoal no calçadão, eu peguei a pistola ali, ó a dor de barriga passou, aí
1: eu
2: cheguei na igrejinha de piedade, aquela velha coxinha com ketchup e caldo de cana pra dentro. Foi, foi onde o Austin se machucou hoje. Sempre, o Austin, um ano depois que tempo, né? Foi nesse mesmo uhum. não, foi um ano depois, um ano depois. Não foi antes, sei lá, nem me lembro mais. Sei que eu terminei a prova muito bem, feliz da vida, e a dor de barriga foi só no começo da prova.
1: Como é que pode a pessoa estar tá com dor de barriga e parar no, 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 parar no meio do caminho pra comer uma coxinha, hein? Que, 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 que de sistema cano, digestivo é esse? Num sol quente, depois de correr uns 20 quilômetros, depois de passar por uma diarreia, o ser humano come uma coxinha? Sério?
2: comi comi uma coxinha com ketchup, maionese completa de tudo, mostarda ligeira. Um foco de energia para terminar, por favor. Eu sou um corredor que não tem, não tem segredo, não. Você faz o que você quer, o corpo é seu, se dá, dá, se não dá, dá. Mas a gente não pode desistir, não pode desistir. Vamos tentar até um pé, então embora. Não tem, não tem muito segredo, não. Tem que se conhecer também, né? Tem que se conhecer. Você não pode... Ai, meu carbo gel, se eu perder, feito, até Adriano falou ontem, não, não foi ótimo. Não uma corrida lá... Pegar aí o Carbojé, eu perdi minha corrida, mas, mas pronto, o cara, como que tivesse, não tivesse nada, Tem que conhecer o corpo, tem que fazer os testes antes, né? É, o mas sentimento de desistir da prova, cara? eu
0: nunca desisti, velho. Eu nunca desisti, mas tem que torcer, né, velho? Eu acho que a situação do CH e essa da barrigada e a barrigada também do Doutor Corrida na maratona do Bruninho são situações que acabam ficando para a história, meu velho, porque a sobra naquele a momento. O do mas... Doutor
1: Corrida. A do doutor Corrida merece até uma gravação à parte, porque foi por todo o sistema público sanitário do Recife. É outro nível. Aí é, é selva. ali É outra coisa. Né? É incomparável o negócio.
0: E ainda tem a questão do biscoito treloso. Para quem não conhece o CH, ainda tem um biscoitinho treloso como... É quase um é carbojil, ali, meu velho. Aquele não,
1: treloso é um
0: suplemento de alta
2: performance. É um suplemento de alta performance. Depois de 30 quilômetros, você <risos> é o mato. Com um, um fome. Sem ter nada, não tem, não tem nada, você tem que se agarrar a alguma coisa. Então, quando eu abro o biscoito, quem quer, eu, eu, eu como doido, o pessoal come muito tempo. Tu faz alguma dieta, CH? Não é livre, leve e
1: solto. Pra dar
2: a uma inspiração
1: pra aí.
2: Eu faço a dieta do bucho cheio, sempre com barriga, sempre comendo bem e vamos correr. Com fome não dá pra correr, não. Não dá, não tem condição.
0: E CH? A gente já tá quase chegando ao final de mais um episódio do Podcast Papo Corrida. O primeiro, ao vivo. Eu, eu fico muito feliz com isso, velho. Falar ao vivo. É, sensacional. Alguém tá, alguém tá me vendo pela TV da sua casa. Eu, não é a, a imagem mais bela de tudo, assim, mas tá do tá, seu agrado aí, cara. Então, CH, você... Por Cracaso, depois que você completou os 366 dias correndo ininterruptamente, qual a sugestão que você dá e se você recomenda isso e se você criou novos adeptos? Porque a gente aqui, quando começou a pandemia, a gente conversou com o Lulolanda e o Lulolanda criou o bonde do Lula, botando um bocado de gente para correr. A gente também conversou com a Edjane Nogueira. A Edjane Nogueira começou com os desafios dentro de casa e apareceu até no Globo Esporte, com um bocado de gente correndo dentro de casa. Você provavelmente você criou outros CHs. Qual é a responsabilidade
2: disso tudo, cara? Você se sente responsável ou um monstro? <risos> Diga aí. Rapaz, eu não me acho responsável, não, porque antes de eu fazer isso aí, eu vi, eu li uma reportagem numa revista que um americano vinha fazendo isso há quatro anos e pouco, já um senhor fazia muitos anos, ele faz corre todos os dias. Eu vi o que ele fazia, e outra, outra informação que eu tenho, foi na revista, uma revista que era física, a revista se extinguiu, acabou essa revista, não tem mais, eu já procurei todo o que é canto, não achei uma reportagem de uma família, de uma família, um pai, um filho, uma mãe e duas filhas, cinco pessoas de uma família, todos os dias, corria, tipo, três horas no quarteirão era dois quilômetros, alguma coisa todo dele dia ele fazia isso. Depois que eu li isso, eu fiquei sempre pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. É aquele negócio, você pensa uma coisa, você quer fazer, você mentaliza que você faz. Não quer dizer, eu acho que não é muito segredo, não. É o desejo, o desejo aumenta. Se o que eu fiz, muitas pessoas vê mentalizar, tentar fazer e conseguir, parabéns. Parabéns. Porque tem que mentalizar, tem que querer. Tem que querer fazer, porque não é fácil, não. Não é fácil. E se você falhar, só quem vai falhar é você. Porque o desafio é seu, você não vai ganhar nada com isso. Entendeu? É uma coisa muito pessoal. Agora, é desafiador. É desafiador. É. Dá para tentar? Dá. É difícil? Não. Não é difícil, não. Correndo sempre 3km, 4km, eu acho até saudável. Não tem problema, não.
0: E já tem algum desafio mesmo depois dos 400km? Como é que tá aí os desafios da cabeça CH? Porque se a gente pensa, parava a pensar que uu, as provas vão começar gradativamente, a gente aí Participamos junto do Desafio das Serras. Eu vi você participando do Desafio das Cidades no último, no último final de semana, do nosso amigo do Rei das Trilhas, o Cícero. Então, onde está aí os desafios pós 400 quilômetros? O CH já pensou?
2: Eu estou inscrito na Chapada do Guararipe, que é 50 quilômetros. É, vou correr Xingó, que também é 50 quilômetros. E vou correr a Tutã, se Deus quiser permitir, que é 75 quilômetros, que vai ser a minha maior distância. Por isso que eu tenho um desejo muito grande de acabar o desafio para poder treinar para as minhas provas, né? Porque ah, esses esse tipo de treino tem que descansar e eu não estou tendo muito descanso, descanso não, descanso não. Como você viu, eu fiz um treino ontem, corri 10 km. Agora eu corri no sol e corri forte. A recuperação do treino foi de 30 horas e hoje à tarde eu já estava correndo de novo, sem aquelas 30 horas de um treino para outro. Eu não compro o descanso que, eu, que o Garmin diz, o recovery tem que descansar tanto um tempo, não, não, não Eu acho que o Gabi tá arretado contigo, cara, esse, é o Gabi, ah, esse cara me fala de palhaço. É, tá, tá deve tá mesmo isso. Mas eu tô, eu tô tranquilo, tô bem, e, e, e nesse desafio, e nesse, nesse período do desafio, o único dia que eu senti uma lesão foi no desafio do TMB. O pessoal do TT que correu sabe, CR, Charleston, é, Humberto Maratona tava também, foi a época desafio que o Marcos virtual, que tinha que correr 380 km com 20 mil de altimetria. Olha, eu subi tanta ladeira no meio do mundo, as pernas chegando ia, e eu corri de manhã de tarde, subindo ladeira, subi ladeira, subi ladeira, Quando eu vi que, que Charleston terminou e Humberto tinha terminado, eu digo meu amigo, eu vou frear, senão vai quebrar meu desafio. Aí eu diminui, disse, eu vou correr por aqui, meu planozinho, subi a ladeira de vez em quando, estava tava subindo demais. Aí, aí, aí foi quando eu senti uma, algumas duas, né, por causa do desafio, a densidade do treino. Eu corri muito, eu fiz... Mais de 350 km por mês desse desafio.
0: Foi pesado. CH, CH, você fechou o ano de 2020 com quantos quilômetros? Para quem não te acompanha no Strava. 3.666 km. Olha aí, eu, eu fechei com 1.954. Então, quer dizer, é, de, grão, de, de quilômetro em quilômetro, o CH encheu aí a sacola de quilômetros.
1: Não, não foi coisa do mundo. Eu de não 1954. vou falar o meu. E eu não vou falar os meus do ano Tudo bem, tá pausado eu, e, eu quero,
2: e eu quero parabenizar o meu padrão Da longa distância, Cracrá Que fez os 4 mil quilômetros dele Esse ano fiz até um vídeo correndo com ele dia aí, Que ele já tinha completado Mas muito bom, cara, o cara correu 4 mil quilômetros Lula também é meu presida aí ó, Fez também 4 mil quilômetros É, é muito quilometragem, mas se eu dar direitinho assim E eu, eu já prometi Esse ano, quando eu acabar esse desafio O ano que vem, eu vou querer fazer 4 mil quilômetros no ano esse ano que vem, o próximo, vou fazer 4 mil quilômetros e sem correr
0: todo dia. Todo dia é outra história, é outro nível, é pesado. Fantástico. E você, Lidia, nessa onda toda aí de correr, os 365 dias do ano, você tá levando fé em muita gente que tá falando aí, ou é só... Estamos na primeira semana de janeiro e vamos ver o que vai dar. Depois, porque tem aquele, até aquele meme lá do Snoop, o pessoal falando que o cara vai correr que só o caramba, aí vira a chave do dia 1 de janeiro tá lá o Snoop deitado em cima da, da casinha dele. Aquela coisa, aquele meme que a gente conhece já, né?
1: Eu acho que para o dia 5 de janeiro, a gente chamar a CH para fazer um podcast ao vivo sobre correr um ano inteiro foi um tapa na cara da gota. Foi, pelo menos foi um tapa na minha cara. De começar o um ano e dizer, olha aí, aprende o que é meta de vida. Isso é que é uma meta decente. Decidir correr o ano todo. O mínimo que eu quero é pelo menos ir três dias na academia. Né, Lóstor? Isso aí tu também tá nesse meio, né? A gente não se comprou, A gente não gosta de se comprometer com muita coisa assim, não. Mas a lição ficou. Assim, aprendi bastante. Vou contar uma defendendo. historinha
0: porque eu hoje acordei às quatro da matina, fiquei enrolando vou, não vou, vou não vou, não vou, não vou. Perdi. Não foi. Não fui, mas também a, a motorista do busão da firma passou mais cedo, meu velho, passou três minutos mais cedo, não me esperou, não deixei a bolsa dentro do busão e não fui correndo. Eis que eu pensei, dá tempo para ir para a academia e fui para a academia, ou seja, eu estou fazendo a minha parte, 2021 vai ser diferente e eu vou respeitar o meu plano anual da academia e vou fortalecer, rapaz, me respeita.
1: As pessoas deviam saber que tu corre de manhã, Watson, já que é para fazer revelações, que tu fica passeando na empresa de shortinho da Cicorre e camiseta regata de manhã cedo antes de trabalhar. Fica passeando, dando um show na Fiabeza todo dia de manhã quando vai correr, passeando de shortinho de vovô, né?
0: Os meus shortinhos lá, coroas do corre, estão fazendo sucesso na fábrica, meu velho. É, meu amigo, tô aqui. E agora que eu tô ficando maguinho. Oh, ah, rapaz, sei não, Gente! Agradeço o CH. E onde a turma pode encontrar o CH, meu velho? O CH, além das ruas aí correndo,
1: porque é, o CH eu ia responder tá por velho, ele antes, na rua. Mas... Eu ia responder por ele. Olha na rua que tu vai ver ele, em qualquer horário. Em qualquer dia, vai estar ele passando. Com a camisa do Trilhos e Trilhas, por sinal que eu já encontrei ele correndo na perimetral com a camisa do TT, em diferentes horários.
2: Tem lugar não, tem lugar certo não A planilha me leva Sensacional, velho
0: CH, que você pode acompanhar o CH também Lá no canal do Doutor Corrida Eu acho que vai ter vídeo, né, Doutor? É, ah, no canal do Doutor Tá preparando, tá, tá fazendo um bolo lá É, velho o doutor, o doutor é uma máquina de edição, velho É incrível
2: é, velho. Eu, é eu, eu chamo que ele, é, ele, toda é, toda ele da é da produção Art <risos> Vap <risos>
0: É isso aí, meu velho. O CH vai instalar no Desafio dos Montes nesse próximo domingo. E a gente, não, a gente não, não não, Vai dar, não? Não,
2: não, vai não, que você amigo. Então, eu não me inscrevi. E, e, e eu já tinha falado que não, aquele, aquele percurso é muito pesado para mim. Eu estou querendo correr das montanhas. Eu preciso fazer uma trás esse mês, que é o último mês que eu tenho para correr. E dia 2 de fevereiro, vou encerrar o desafio e vou voltar a ser um corredor normal correr apenas três vezes por semana, com descanso, com direito a descanso. Ah,
0: velho. aquele percurso é muito puxado mesmo, cara. Muito eu, puxado. Eu, ano passado, eu não corri o desafio dos montes da, da Cirlane por conta justamente disso, porque eu tava seguindo realmente uma planilha, eu tava focado na Maratona das Praias, é, acabou que não aconteceu por conta da pandemia, mas ali o cara tem que ter objetivo, se o cara não tem um objetivo grande ali, não tem correr ali não, porque é, é casca grossa ali. Três, três <risos> voltas do apalto e quatro na trilha, velho.
2: É muito puxado. É muito puxado. A altimetria é boa. É isso aí, mas a gente vai estar
0: onde, Lidiane, nesse domingo? Estaremos cruzando a Goiânia, passando ali, atravessando aquela... Atravessando o Pernambuco e chegando em Caporama, velho. Estaremos domingo na corrida beneficente Abraão Sena. Estão acontecendo lá no site da TR e Crono. .com.br e se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque é uma corrida beneficente muito legal, Babadinha. Então, vamos encerrando por aqui, né, Lidiane? O que você achou do primeiro episódio do podcast Papo Corrida ao Vivo?
1: Além do tapa na cara que eu levei agora para criar coragem e imitar CH, né? Para aprender a botar a planilha para funcionar, acho uma um excelente inspiração começar logo com ele. Não tem forma melhor do que você começar sabendo que é possível você correr o ano todo, né? Se alguém te mostra que é possível, você já começa com aquela energia, aquela boa vibe. E que venha 2021 com novidades. Não sou muito fã do Ao Vivo, mas a, a experiência é legal.
0: Ah, sensacional, meu velho. A gente vai chegando... Ao fim do primeiro episódio do ano, CH, muitíssimo obrigado, meu velho. As considerações finais são suas nesse momento.
2: Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação muito grande poder representar esse humilde corredor que eu sou e as minhas ideias loucas de corredor do dia do ano para todo mundo e inspirar muita gente, né? Eu espero que o pessoal goste disso e cuidado fazer isso porra, devagarzinho, não faço a longa distância, que é possível sim. É, Lembrou até um episódio engraçado, no Desafio das Serras, aí a tava falando que uma pessoa chegou com cinco horas de prova, aí eu disse até... Poxa, até Guilherme, irmão, não fazia nesse tempo, velho. Tipo, qualquer pessoa faz, pô, qualquer pessoa faz, não tem muito segredo não, mas você querer, desejar, mentalizar e concluir. Sensacional, velho, e é isso aí, a gente...
0: Essa, esse estilo de episódio aqui do podcast para a corrida, você vai verificar terça sim, terça não, será quinzenal, toda terça-feira às 20 horas aqui no youtube.com/barra youtube.com.br sempre com um convidado, é isso mesmo, então, a próxima, o próximo episódio ao vivo, você vai conferir conosco no próximo dia 19 de janeiro, e com surpresa, é isso mesmo, a gente vai encerrando por aqui, e você já sabe, você compõe o episódio do podcast Papo Corrida em todos os agregadores de podcast: Teaser, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Amazon Music, nada, senhora. É, é aplicativo demais. Se você vai encontra até na Rádio Hora, sua avó. Então, velho, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.